0: Oi, gente! Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Aqui quem fala é a Alanis e hoje, juntamente com a minha colega Alaone, nós falaremos sobre o tecido muscular. Bom, quando a gente lembra do tecido muscular, geralmente se refere a quando a gente acorda naquele dia seguinte à academia e a gente tá com o corpo todo dolorido, aí sim a gente lembra que a gente tem músculos. Mas eles estão ali exercendo funções muito importantes no nosso corpo o tempo todo. Eles é quem promove é, a capacidade de nos movimentar, eles que garantem um batimento cardíaco, além de garantir também a movimentação da, do sangue, do alimento no nosso corpo, eles vão nos ajudar a manter a postura corporal, aquela, aquele equilíbrio para a gente poder ficar em pé, sentado, deitado. É, eles também vão permitir que, os órgãos, que alguns órgãos eles possam aumentar o seu tamanho e retornar o tamanho original na, na sua forma relaxada. Eles também vão produzir calor pela contração, quando a gente estuda o tecido muscular, alguns elementos vão receber uma denominação diferente. Por exemplo, a célula do tecido muscular vai se chamar fibra muscular, o retículo endoplasmático liso vai receber o nome retículo sarcoplasmático, a membrana plasmática se chamará sarcolema e o citoplasma sarcoplasma. O tecido muscular ele pode ser classificado em três tipos, estriado esquelético, estriado cardíaco e liso, ou não estriado. Vamos falar agora sobre o processo de contração muscular. Nas fibras musculares, podemos observar as miofibrilas, que são feixes de filamentos formados por quatro tipos de proteínas, miosina e actina, que são em maior quantidade, e a tropomiosina e a troponina. A contração irá se iniciar quando a actina é puxada pela miosina, no músculo estriado esquelético ou no músculo estriado cardíaco, após a actina ser puxada pela miosina, será exposto a alguns sítios de ligação é, específicos em resposta à interação entre os íons de cálcio e as proteínas troponina e tropomiosina, que estão ali exatamente com a função de proteger, esses, de tampar ali esses sítios de ligação da actina. Já no músculo liso, o cálcio, que tem um papel muito importante na contração muscular, ele vai atuar ativando enzimas que vão ativar a miosina. É importante lembrar que todos os músculos vão precisar de ATP, que é a famosa adenosina trifosfato, para poder realizar o processo de contração. E quando o cálcio é removido desse sítio de ligação da actina, é... todos os músculos relaxam novamente e são protegidos novamente. E assim, o músculo, por meio da sua propriedade de elasticidade, vai retornar ao seu comprimento original. Podemos comentar também sobre as estriações transversais do músculo estriado esquelético, que recebe esse nome exatamente por conta dessas estriações transversais. E essa estriação é formada por uma alternância entre uma faixa clara e uma faixa escura. A faixa clara é chamada de banda I e é formada por filamentos é, finos de aquitina. A faixa escura é, forma, é chamada de banda A e é formada por filamentos grossos e finos, e os, sendo que os filamentos grossos são os filamentos de Miosina. E a gente percebe também é, a presença da chamada linha Z, que é uma linha transversal escura, no centro da banda I. E a banda A apresenta também uma região distinta no seu centro, que é chamada de banda H, que se destaca por ser mais clara. Então, essas banda I e banda A vão, ser, vão formar as unidades contráteis básicas do tecido muscular, que são os sarcômeros, que estão localizados entre duas linhas E e possuem uma banda A entre duas semibandas I. E uma repetição linear dos sarcômeros vai formar uma miofibrila. Então, a contração muscular vai ocorrer por conta de uma série de processos que vão garantir o deslizamento dos, dos filamentos um sobre o outro, é, provocando o encurtamento do sarcômero.
1: Agora falando da, sobre a regeneração dos músculos. É, se ocorre, né, se tem essa possibilidade de ocorrer a regeneração dos músculos e como eles conseguem fazer isso? Bom, a gente vai ter dois tipos de regeneração muscular por, do, por dois processos, a hiperplasia e a hipertrofia. Na hiper, o que, que ocorre na hiperplasia? O que ocorre na hiperplasia? É, ocorre uma proliferação celular com, com a mitose dos mi, miócitos, então a gente tem mais fibras é, crescendo, crescendo em quantidade. Já na hipertrofia, se tem um aumento do volume das células, um volume celular, tendo mais miofibrilas. Um grande exemplo disso é o levantamento de peso. É, a gente vai ter esse é, um aumento do, do volume celular. Agora o musco, agora a curiosidade interessante sobre a regeneração celular é que é muscular é que o músculo cardíaco não tem o um poder de regeneração e quando o músculo, esse músculo cardíaco morre, morre ele é substituído por por tecido fibroso que não tem capacidade de concentração, de contração, que vai prejudicar esse músculo. O músculo esquelético tem tem poder de regeneração que é feito pela hipertrofia, já o músculo liso é um grande exemplo de regeneração, tendo exemplo do útero, né, que vai através da hiperplasia. Bom, aqui é a Lawane e para dar continuação à nossa matéria de tecido muscular, eu vou discutir sobre os diferentes tipos de, de músculo, suas classificações, suas características e entre outras curiosidades. A gente basicamente tem três tipos de, de, de músculo, que a Lane já citou anteriormente, mas agora eu vou aprofundar mais. É, vão ser ele, o tecido. O músculo estriado cardíaco, o músculo estriado esquelético e o músculo liso. O músculo estriado esquelético será o mais abundante, é o mais abundante. Então, a gente vai iniciar com ele. A gente encontra ele abaixo do epitélio e nas estruturas ósseas. Esse tipo de, de músculo apresenta células cilíndricas e multinucleadas com, com os núcleos periféricos e os sarcômeros também na sua estrutura. Sua, e como vai ser sua contração? Ela vai ser uma contração voluntária, rápida e descontínua. Então, vai, vai ser preciso que a pessoa dê um sinal para que exista essa contração do músculo. Esse tipo de músculo está fixado nos ossos meios dos tendões. Permitindo que exista o um movimento do. É, o, permitindo que exista a movimentação desses músculos. Do braço, das pernas e das mãos, por exemplo. E como a estrutura vai ser a estrutura desse miócito do estriado esquelético. É... A sua estrutura será composta pelo sarcômero, né? já, já, discuti, já discutidos pela Alanis, as actinas, as miosinas e as linhas vezes. Então, vamos ter várias. Então, como vai ser a estrutura, realmente, né? É, vamos ter várias repetições dos sarcômeros, né? As miofibrilas com miosinas e actinas na estrutura, com, juntamente com as linhas Z presentes. Entre os feixes dos, do, dos sarcômeros, a gente vai ter os reti, o retículo é, sar, sarco, sarcoplasmático, que tem função de armazenar o, o cálcio nessas estruturas. A gente também vai ter o sarcolema, que é a membrana plasmática do miócito. As mitocôndrias, que vão, dar, vão ter a função de dar energia, né? E o núcleo, perif um núcleo periférico e um tubo U T, que vai ser a invaginação da membrana, membrana plasmática ou chamada de sarcolema, né? E quando o impulso, uma coisa interessante é que quando o impulso nervoso passa pelo sarcolema, ele vai ser transmitido por essas invaginações, permitindo a contração muscular. Então, esse conjunto de miofibrilas fazem as fibras que fazem o músculo. É, então, falando novamente de... Voltando lá no começo, falando novamente de tecido propriamente dito, hipericôndio, periósteo, todos esse tipo esses tipos de elementos, essas estruturas, a gente vai ter isso novamente aqui no nosso tecido muscular. No músculo, existe um conjunto de células musculares chamado de fascículos. E esses fascículos vão ter o quê? Vão ter o é, epimício, que será o tecido conjuntivo mais externo, que reveste o músculo. Mais internamente, vamos ter, envolvendo os fascículos, o perimício e o endomício, que vão revestir cada miócito, cada é, fibra. É, e quais são os tipos de fibras musculares? Esqueléticas. A gente vai ter basicamente três tipos. Que vão ser as células vermelhas, as células intermediárias e as células brancas. As vermelhas vão ser ricas em mioglobinas, mitocôndrias. Além de ter um metabolismo aeróbico. Aeróbico. Não podendo ter um movimento muito rápido, né? Sendo ligados a queima de lipídios para ocorrer. Com a contração lenta e contínua. É permanentemente é, usando o oxigênio. Já as células branca, brancas vão ter tudo isso ao contrário. Elas vão ser antagonistas. As células brancas vão ter pouca mioglobinas, poucas mitocôndrias, metabolismo, metabolismo anaeróbico, tendo queima de glicose e com contração rápida. Os miócitos intermediários é um pouquinho dos dois. Pega um pouquinho dos dois. A maioria dos músculos é uma mistura dos dois. Agora, uma curiosidade interessante que se liga diretamente com o tecido, o tecido muscular é a cãibra. A cãibra, cãibra vai ser uma contração intensa e involuntária causada por uma... Na verdade, é... a câimbra pode ser causada por várias razões, mas a principal razão que pode ocorrer ela é uma atividade intensa ou rápida que promo... vai promover a falta de oxigênio nas células musculares. É, e essas células vão ter que recorrer ao metab metabolismo anaeróbio, ocorrendo a produção, tendo a produção de ácido lástico, que diminui o pH do nosso, o pH citoplasmático, fazendo com que ocorra no corpo, né, a fadiga e a dor, fadiga muscular e a dor. Eu falei que tem vários motivos, né, pra ter, <risos> pra ter a cãibra, e outro motivo é a sudorese, que onde a sudorese é onde, quando a gente soa muito, que, é, que, que a gente vai acabar perdendo os eletrócitos, que vai isso vai ocasionar, né vai gerar deficiência dos íons para o impulso nervoso. Outras razões como longos períodos de inatividade são uma das razões. Agora, falando de outro tipo de músculo, temos o... Músculo estriado cardíaco, que, é, que forma o coração, possui o sarcômero, tendo suas células cilíndricas e ramificadas com o, núcleo central, com o núcleo central. Eles possuem só o endomísio, além de ter muitas mitocôndrias e os discos intercalares. Então, ele, diferente do, do músculo anterior, ele vai se diferenciar por ter os discos intercalares possui também os tubos, o tubo Ute, o retículo sarcoplasmático, é um pouco, um pouco, um pouco desenvolvidos. Esse tipo de músculo tem uma contração rítmica involuntária, e constante. A gente pode lembrar exatamente no exemplo do coração, né? No caso que vai ser ritmo involuntário e constante. A gente não pensa, é, vai ser ritmado o, o movimento do nosso coração e a gente não pensa. É, e fazer esse movimento ele faz sozinho. E é constantemente, né? E por último a gente tem o tecido muscular. O, o, o músculo liso. Que vai revestir vai revestir as nossas vísceras. Não tendo sarcomeros. E nem retículo. E com suas células é, fusiformes e núcleo central. E só possui endomísio. Ele vai ter uma contração... É, como exemplo dos, das vísceras, né, ele vai ter uma contração lenta involuntária. Imagina se a gente se tivesse uma contração rápida né, do, das vísceras involuntária porque a gente realmente não pensa em né, fazer toda essa movimentação, né?
0: Bom, e nós encerramos por aqui o nosso podcast sobre tecido muscular. E até a próxima, pessoal! Tchau!